0: Basketball der Telefon Talk. Die Ursprung-Philosophie, Fragen an Joe Hübner, nbbl Coach und Pro assistent von den Engen Urspringen. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir?
1: Hi Max, mir geht's sehr gut. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Es war ja schon jetzt einige Zeit her, dass wir zuletzt einen Gast bei uns hatten. Deswegen bin ich schon sehr gespannt. Und ja, äh, ich freue mich sehr auf die Folge, Joe. Wie geht's dir? Und vielen Dank, dass du die Zeit heute nimmst für uns.
2: Sehr gerne. Mir geht's gut. Wir sind gerade in einer spannenden Phase, weil wir hatten einen Corona-Fall am Wochenende. Deswegen ist gerade die NBBL zum Beispiel nahezu komplett in Quarantäne. Wir sind also jetzt getroffen worden zum ersten Mal. Und äh, jetzt gilt es, äh, da Lösungen zu finden. Die Jungs müssen jetzt wieder von zu Hause trainieren. Der Pro-A-Spielbetrieb geht weiter, da steht ein Doppelspieltag an. Also es ist eine spannende Zeit, wie so oft während der Saison.
0: Sehr spannend, da kommen wir bestimmt gleich noch dazu. Erst zu dir, Joe. Wer bist du eigentlich? Was machst du genau? Was kann man über dich erfahren? Ich
2: bin Johannes Hübner und bin... Deswegen wahrscheinlich eingeladen, weil ich NBBL Trainer in Ursprung bin und ProA Assistant Coach. Ich bin jetzt in meinem vierten Jahr hier in Ursprung. Ich mache den ProA Assistant jetzt dann auch im vierten Jahr, die NBBL im zweiten Jahr. Davor äh, habe ich mich vor allem auf die ProA konzentriert. Und ähm, ja, mein Weg führt ziemlich über Ludwigsburg hierher. Ich war dort anderthalb Jahre ungefähr schon nbbl Assistant coach und habe währenddessen Medienwissenschaften studiert in Tübingen. Und ähm, dann habe hab ich da schon mit Felix Czerny, dem jetzigen Pro-A-Head-Coach, zusammengearbeitet. Und ähm, da gab es dann eine Phase, wo äh, Felix freigestellt wurde und ich dann noch äh, ungefähr ein halbes Jahr die NBBL als Cheftrainer in Ludwigsburg gemacht hatte. Dann war ich mit dem Studium fertig ich sage immer, ich habe nebenher studiert und war eigentlich da schon mehr Basketballtrainer, habe dann aber den Master recht souverän noch hinter mich gebracht und dann war ich damit fertig und dann war die Frage, was mache ich? Und dann war ich im Gespräch mit Ludwigsburg und Urspring und dann hat sich da in Urspring eine gute Möglichkeit aufgetan mit Leuten, wo ich ein sehr gutes Gefühl hatte, dass wir einen guten, guten Vibe haben dass wir gut zusammenarbeiten können und ähm, ich kannte auch schon viele davon, also den Olli Heppner, den well trainer äh, kannte ich von einem Trainerlehrgang, den Merlin Opitz kannte ich äh, von früher, weil wir selber noch zusammen gespielt hatten in der Regionalliga im Stuttgarter Raum und da war dann gleich irgendwie ja ein ganz gutes Gefühl zwischen den Leuten da, dass man da eine gemeinsame Idee entwickeln kann und gemeinsam irgendwie ja, was aufbauen kann und das äh, ist ja halt auch die Möglichkeit, dass man hier wirklich machen kann im Ursprung und auch schon als junger Trainer, ähm, ja, man, man hat Freiräume, man darf gestalten, man kann sich verwirklichen und man kann auch mal einen Fehler machen ähm, und das, äh, wie bei uns, bei unseren jungen Spielern, dann darfst du einfach weitermachen und ähm, kannst weiter besser werden und probieren und das ist ein toller Vibe hier, den man hier mitbekommt und man hat auch wenig Druck von Manager. Der Manager äh, lässt einen da viel auch eben frei machen und redet einem wenig rein. Aber wenn er, wenn man dann auch Hilfe braucht oder mal eine Frage hat, ist er da. Und ähm, das ist ein sehr tolles Arbeitsklima hier. Und ja,
0: das äh, würde ich sagen, äh, genieße ich hier sehr. Dann kommen wir doch mal zu dem hier, zu diesen coolen Vibes. Ähm, die ja. Urspringen ist ja an sich so ein bisschen Vorreiter für den Nachwuchsbasketball in Deutschland. Ja. Und jetzt mal so eine allgemeine Frage, wie funktioniert denn die Urspring philosophie Was steht dahinter?
2: Ich glaube, wichtig ist mal zum Anfang, dass Ursprung erstmal ein ganz normales Internat und eine Schule ist. Wir sind Teil dieses, die Urspring Basketball Academy ist Teil dieser Schule. Und uns kann man als Spieler auch als einen normalen Verein nutzen, in Anführungszeichen. Wenn man hier aus der Region Ulm Urspring kommt, kann man auf seine Schule gehen und hier Basketball spielen. Oder man geht eben auf das Internat, wohnt hier, übernachtet hier, isst hier und geht zur Schule. Ähm, wohnt in einer Wohngruppe und äh, abends geht man ins Training, hat Individualtraining, Krafttraining und Teamtraining. Und, aber das Besondere ist eben, dass wir eigentlich eine Schulmannschaft sind. Und ich glaube, das gibt es eben in Deutschland so nicht mehr. Äh, wir sind da mitten integriert in dieses Internat. Und ähm, wir Trainer ähm, tragen diese Philosophie, dass Schule und Basketball Zusammen hier nur funktionieren 100% mit und das heißt dann auch, dass uns Schule immer ein ein Elternteil vom Herrn Langenfeld, der Vater sagt das immer schön, 51% ist Schule. Also Schule hat bei uns immer einen kleinen höheren Stellenwert, wenn es auch dann um alltägliche Entscheidungen geht, aber hier kriegen die Jungs eben zwei Sachen mit, das ist eine Schulbildung, die hoffentlich im Abitur endet und in der Regel tut es das hier und dann eben die basketballerische und diese Mischung zu finden jeden Tag ist eine spannende Aufgabe und das ist glaube ich erstmal im ganzen Grundkonstrukt das Besondere, dass wir hier wirklich Schule und Basketball sind und das eins ist und es ist auf einem Campus und alles spielt miteinander zusammen.
1: Du hast ja schon ähm, angesprochen, jetzt auch, du bist ein bisschen junger Trainer, ähm, du und du arbeitest jetzt auch mit vielen jungen Spielern. Was mich auch interessieren würde, ähm, jetzt vielleicht auch noch ein bisschen auf deine Person bezogen, einfach ähm, wann, wann ist für dich so dieser äh, Gedanke gereift? Ich, ich möchte erstens mal also ich möchte Coach werden und dann hast du auch dich schon in, in, immer in dem Bereich gesehen dass du auch gerne mit jungen Spielern arbeitest oder war das eher was was sich dann so ergeben hat ähm, genau das ist das ist finde ich nämlich eine spannende spannende Frage immer
2: ja äh, in der Tat spannend ähm, ich habe Regionalliga Basketball gespielt auch während des Bachelors in Fellbach in der Nähe von Stuttgart und habe das glaube ich so bis 25 gemacht. Jetzt bin ich 31 und habe irgendwann gemerkt, dass ich zu viel nachdenke während des Spiels auch über, wie könnte man das Pick and Roll verteidigen, macht dieses Play, was wir laufen gerade wirklich Sinn. Und dann war irgendwann die Erkenntnis groß, dass ich glaube ich lieber Basketballtrainer sein will als Spieler. Und es hat sich dann so ja, immer weiter rauskristallisiert, dass die Gedanken über Taktik und Mannschaftsführung und wie kann man das gut hinbekommen, wurden immer größer. Und äh, tatsächlich, was ich so als 16-Jähriges, ich nie gedacht hätte, die Lust am Spielen hat auch ein bisschen nachgelassen. Und dann war das irgendwie ein logischer Schritt. Und in den letzten Jahren, als ich gespielt habe, bin ich schon auf Coach-Clinics gegangen. Ich war in Bamberg, war glaube ich irgendwas mit der Nationalmannschaft und dann habe ich eine Coach-Klinik da mir drei Tage angeschaut und das Jahr drauf nochmal und ich habe eigentlich noch gespielt, aber es hat mich damals schon interessiert, ich habe da dann immer Notizen gemacht und habe so irgendwie schon angefangen, mir eine Basketball-Idee ähm, aufzubauen und ähm, dann war es eigentlich ein Zufall über einen gemeinsamen, gemeinsamen Freund von Felix Czerny und mir, der in Stuttgart Basketball gespielt hat, dass Felix und ich quasi connected wurden, als Felix in Ludwigsburg die NBBL übernommen hatte. Und dann haben Felix und ich uns getroffen und das hat gleich super gepasst. Wir haben uns sofort verstanden. Wir waren da im Bräuninger in Ludwigsburg, haben einen Kaffee getrunken und es war sofort, okay, das passt. So, Er hat jemanden gesucht, der vor allem Videos Video schneidet und Bock darauf hat, ein Spiel zu analysieren und eben zuverlässig als Assistant Coach immer da ist und ihm da auch basketballerischen Input liefert. Und die Frage, ob das jetzt im Jugendbereich so geplant war, eigentlich nicht. Ich wusste, ich will irgendwie in die Trainerschiene reingehen und ähm, eigentlich ist dann schon ja irgendwo immer das Ziel, man will im Profi-Basketball arbeiten und ähm, damals aber habe ich noch studiert, dann hat sich diese Chance da in Ludwigsburg ergeben, mit Felix und NBBL zu machen und dann ähm, ja, bin ich da so über einen gemeinsamen Freund, den Markus Bretz, reingekommen äh, und dann war ich da zwei Jahre und habe wahnsinnig viel gelernt. Also in Ludwigsburg hatte ich natürlich mit Felix einen NBBL-Trainer, der mehrere Titel gewonnen hat. Ich hatte mit Ross Jürgensen da in dem Programm einen JBBL-Trainer, der auch da schon Meisterschaften gefeiert hat. Und dann mit John Patrick bei den Profis einen Trainer, wo ich auch dann im zweiten Jahr wirklich bei sehr vielen Trainingseinheiten dabei war bei Videoanalysen von seinem damaligen Co-Trainer Joey, ähm, wirklich viel gelernt habe von allen Trainern in dem Programm. Und äh, das war natürlich ein Start von Spieler auf, in dieses Programm reinkommen und solche Trainer um einen rum zu haben, die verschiedene Stärken haben, die verschiedene Ideen haben, aber auf ihre Weise immer in den Mannschaften, wo sie gecoacht haben, sehr erfolgreich waren. Und das war natürlich ein Lernpool, den ich da vor mir gefunden habe, der grandios war und äh, ein unfassbar guter Start äh, in so eine Trainerlaufbahn, wenn man
1: das so nennen will. Ja, Das ist ein, natürlich ein interessanter Werdegang auf jeden Fall. Du hast angesprochen auch deine äh, deine Idee, die du auch dann schon relativ früh äh, entwickeln wolltest. und äh, Wenn wir jetzt zu deiner... Arbeit jetzt äh, zu sprechen kommen mit, mit, mit auch vielen jungen Spielern, würde mich auch interessieren, was ist, was ist dann da so jetzt so deine Art zu coachen, was hast du da dir so dir äh, für dich entwickelt, was ist das, woran du glaubst, was du dein, deinen Jungs vermitteln willst auch, also ähm, vielleicht knapp zusammengefasst, worauf kommt es deiner Meinung nach äh, bei der Arbeit mit jungen Spielern an?
2: Ich glaube, das, das Wichtigste, das ist hier in Ursprung wahrscheinlich nochmal ausgeprägter, aber du musst eine Verbindung zu den Spielern haben. Die sind hier bei uns weg von der Familie. Ursprung ist Familienersatz und du musst für die Jungs da sein. Und das macht mir eigentlich auch mit am meisten Spaß, diese jungen Menschen auf dem Weg zu begleiten in dem Profisport, aber auch einfach auf ihrem Lebensweg und sie da zu unterstützen. Hilfestellungen zu geben auf und neben dem Feld. Und das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Diese Wir sagen im Ursprung, das sind unsere Jungs und wir sind auch tatsächlich meistens 24-7 für die da. Und ich will, dass Sie wissen, dass wir Coaches das eben auch so leben und dass, dass Sie sich auf uns auch verlassen können. Es ist mir, glaube ich, erstmal so von vornherein am wichtigsten. Was muss man ihnen beibringen? Wir wollen hier vor allem auch ihnen Verteidigen beibringen. Ich glaube, wenn du es irgendwie hoch schaffen willst, musst du auf jeden Fall auf dem Ende des Feldes erstmal eine grundsolide Basis haben, dass es funktionieren kann. Und ähm, sonst offensiv wollen wir natürlich... Es klingt jetzt blöd, aber passen dribbeln und werfen beibringen und in verschiedenen in Situationen bringen, auch in Pick and Rolls bringen, wenn sie Point Guards sind, die sie einfach lösen müssen. Und in dieser Idee ist es ganz wichtig, dass sie und das merken wir jetzt, dass sie NBWL und Pro A spielen oder in der Profimannschaft, denn letztes Jahr habe ich eben ja die gleiche Aufgabe betreut und da hat den NBWL Spielern die Plattform NBWL gefehlt. Und da hat ihnen gefehlt, wie sie Selbstvertrauen kriegen, wie sie Repetitions, Wiederholungen kriegen in verschiedenen Situationen, wo sie wirklich den Ball öfter in den, Hand, in den Händen halten. Sei es als junger Point Guard im Pick and Roll, sei es als Big Man mal wirklich ein Post-Up gegen Gleichaltrige zu spielen, wo du deine Moves, die du im Individualtraining gelernt hast, anwenden kann, kannst und eben nicht gleich gegen, weiß nicht, Robert Öle, der schon zehn Jahre Profi ist, in der Pro Adis, äh, probieren muss. Also diese Mischung, aus NBBL und Profiteam merkt man jetzt, wenn man es ein Jahr lang nicht hatte, wie unfassbar wichtig das ist, dass die Jungs da doppelt ähm, im Einsatz sind und wirklich Chancen haben, äh, sich äh, da zu entwickeln. Und dann ist es halt viel auch von den Spielern selbst. Also wir können natürlich eine Plattform bieten, wir können Training bieten, wir können Ideen haben, wie welche Moves wir ihnen beibringen wollen und viel liegt aber auch bei den jungen Herren selbst, also wie kommen sie zum Training, was ist ihre Einstellung, natürlich versuchen wir da auch klare Standards zu haben, aber also ein Beispiel aus der Ludwigsburger Zeit ist Lukas Herzog, der jetzt in dem BBL-Team ist und Luki hat es hat's, oftmals so also als Letzter in die Jugendnationalmannschaften geschafft, aber Luki war immer da. Man konnte sich so verlassen, dass er in jedem Training ready ist, dass er auch wirklich immer da ist. Wenn er nach dem Urlaub zurückkam, war er sofort in der Halle und man wusste, er kommt auch fit aus dem Urlaub zurück. Und also dieser eigene Motor, dieses wirklich arbeiten wollen, sich wirklich verbessern wollen und konstant einfach zu arbeiten, ist für die jungen Spieler, glaube ich, enorm wichtig und da habe ich oft so als Beispiel eben den Luki im Kopf, weil er das wirklich über die zwei Jahre, wo ich da war und dann auch sicherlich noch danach weiter so betrieben hat und dadurch sich einen Spot und wirklich eine gute Rolle bei einem BBL-Team jetzt schon relativ früh erarbeitet hat, was glaube ich nicht viele außerhalb und manche auch innerhalb des Vereins nicht so erwartet haben.
0: Du hast gerade darüber geredet, über eure Idee, dass es um Verteidigen geht. Ähm, wenn man euch ja sieht, beim Verteidigen geht es ja immer um Fullcourt. Vor allem das Ganze, also wirklich richtig immer Druck zu machen. Wo wir gerade über Druck machen reden. Druck machen heißt ja auch, dass du frisch sein musst, dass du frische Beine haben musst. Und deswegen meine nächste Frage ist, eure Spielweise so dass es wirklich um die jungen Spieler geht, weil sie einfach noch Vorteile haben in Geschwindigkeit, vielleicht in der Frische insgesamt oder es geht es mehr um die Spielweise, die im Profibereich angewandt wird?
2: Ah, Das ist eine gute Frage. Also ähm, Meine Idee ist natürlich durch zwei Jahre Ludwigsburg auch geprägt, wo eben Full Court Pickup äh, völlig dazugehört und dass äh, von oben Profi bis unten Jugendmannschaft durchgezogen wird. Und ähm, ähnlich sehen wir das hier, dass es zum einen uns hilft bei der Ausbildung der jungen Spieler dahingehend, dass sie sich sofort, dass man a schnell umschalten muss, dass man b sich immer mit dem Ball verschieben muss, dass die Verteidigung eben Wichtigkeit hat. Und dann muss man sagen, dass es sowohl für die NBBL gut ist, weil wir hatten auch jetzt ein paar NBBL-Jahre, wo wir ja nicht mehr so erfolgreich waren, jetzt spielen wir eine ganz gute Saison, aber uns war auch sehr wichtig, dass diese NBBL-Mannschaft was ausstrahlt und dass sie versucht zu diktieren, was auf diesem Feld passiert. Und da hilft eben auch diese Idee, dass man wirklich aggressiv ist und dass man versucht zu bestimmen, was auf dem Feld passiert und dass man da sofort der Aggressor
0: ist. Also mm -hmm. das hat. Wie äh, also ja. spielst du eine Art diktierende Defense? Also ihr entscheidet, was der Gegner macht. Ja, oder ihr zwingt ihn dazu. Das, ja.
2: das ist das Ziel, dass wir das äh, über unsere Fullcore-Defense äh, hinbekommen. Und dann ist es so, dass es im Profibereich, wir jetzt oder jetzt ist es mein viertes Jahr in der ProA wir sind die Mannschaft die den mit Abstand geringsten Etat hat und die jüngste Mannschaft so und dann müssen wir uns natürlich fragen wo sind unsere Vorteile die vermeintlich erstmal von der Grundbasis vielleicht nicht die häufigsten oder nicht viele sind wenn man sieht okay wir haben die jüngste Mannschaft und wir haben keine Erfahrung manche Spieler auf dem Level wie können wir competitive sein auf diesem auf diesem Level. Und da sind wir ganz klar der Meinung, wir müssen unfassbar schnell spielen und wir müssen versuchen, was zu verändern in der Defense mit unserem Druck. Und, äh, jetzt stehen wir vom, von der Bilanz her nicht so gut da. Wir haben noch kein Spiel gewonnen, aber wir sehen, dass trotzdem wir Fortschritte da machen und dass wir unsere Spieler und dass sich unsere Spieler weiterentwickeln. Und wir sehen in der NBWL, dass wir mit dieser Idee da jetzt mit sieben Siegen und zwei Niederlagen ganz gut dastehen. Und so setzt sich das zusammen, dass wir in jeder Mannschaft die Grundidee haben, aus verschiedenen Gründen, bei den Profis, weil wir da so Vorteile generieren wollen, bei der MBBL, weil wir sehen wollen, dass wir da wirklich was bestimmen. Und in der JBBL versuchen wir das auch schon, aber da ist die Kaderstärke auch nicht, die Kadertiefe nicht so tief, dass wir 40 Minuten wirklich äh, Full-Core-Defense spielen können. Das macht meistens keinen Sinn, aber wir versuchen da Phasen zu haben, wo wir das auch schon etablieren, dass eben auch unsere jüngsten Spieler ähm, die gleiche Idee schon lernen und dann auch für jeden Spieler es relativ einfach ist, von Mannschaft zu Mannschaft zu springen. Und jetzt gerade zum Beispiel Beispiel ein JBL Spieler auch aufgrund von Quarantäne und allem Möglichen jetzt gerade trainiert diese Woche und wird auch die komplette Woche durchtrainieren ein JBL-Spieler im Pro-A-Training und er kennt vorne unsere Spielidee und er kennt hinten unsere Spielidee und dann muss man dem wenn er da jetzt einfach reingeworfen wird und er hat schon in der Vorbereitung mal mitgemacht der kommt dann jetzt gestern ins Training und er weiß, was wir vorne und hinten machen wollen, und ich muss ihm nicht noch lange erklären, was die Idee ist, sondern dann machen wir den ersten, die erste Übung, und er weiß genau, was sein Job ist. Und das hilft natürlich ihm enorm und uns enorm und bringt dann einfach einen guten Flow ins Training
0: rein. Wir gerade sind bei Flow, bei Spielphilosophie. Eine andere Frage daraus, was sich ergibt: Ihr wollt schnell spielen, ja? Ihr habt eine bestimmte Idee vom Basketball. Die Frage, die ich, ich mir ein bisschen stelle, ist, was ist euer Ziel? Was ist das Ziel der Ursprungphilosophie? Geht es darum, die Spieler zu entwickeln oder geht es darum, auch sportlichen Erfolg zu haben?
2: Aller, Zuallererst tatsächlich ähm, Spieler zu entwickeln. Das ist äh, unsere Grundidee hier. Ähm, das hat, glaube ich, dieses Programm schon immer stark gemacht, dass Wert gelegt wurde auf individuelle Entwicklung, auf... Entwicklung durch viel Individualtraining, weil wir eine eigene Halle haben, wo wir 24-7 eigentlich rein können, wenn gerade kein Sportunterricht ist. Und das ist schon immer das Steckenpferd hier in Ursprung gewesen. Und da legen wir auch den meisten Fokus drauf. Also wenn wir jetzt in der Pro A nicht viele Spiele gewinnen, aber ein Tim Martinez, der sechs Jahre hier war, mit... 19 Jahren 21 Minuten pro Spiel spielt, 6 Punkte im Schnitt macht und jetzt über weite Strecken 50% Dreier getroffen hat, dann ist es für dieses Programm ein Riesenerfolg. Und dann hat er mit seinen 19 Jahren noch einen Weg vor sich, aber kann auf jeden Fall auch definitiv noch äh, was erreichen. Oder ein Kevin Strangmeier war auch mindestens 5 Jahre hier, macht jetzt 8 Punkte im Schnitt und spielt jetzt schon sein viertes oder fünftes Jahr pro A. Und solche Geschichten, ähm, das ist das, warum wir das hier machen. Wir haben dieses Jahr in der ProA einen 16-jährigen ähm, estnischen Jugendnationalspieler über 25 Minuten spielen lassen. Wir haben, glaube ich, sechs NBBL-Spieler eingesetzt oder sieben sogar schon, ähm, manche mit 16, 15 Minuten im Schnitt. Und die Jungs werden viel besser und wie gesagt, diese Mischung mit der NBBL ist einfach unfassbar wertvoll. Deswegen machen wir es. Wollen wir in der, wollen wir in der NBBL und in der ProA auch Spiele gewinnen? Definitiv. Das will jeder. In der NBBL auf jeden Fall jetzt in dieser Saison auch mehr als, nicht mehr, aber da das sind wir gerade, stehen wir einfach gut da. Da ist es dann auch natürlich auch ein Ziel, weiter erfolgreich in Anführungszeichen als Mannschaft zu sein. Das wollen natürlich auch die Jungs die sind so eng hier verbunden und da entsteht so schnell eine gute Teamchemie und auch eine Energie, die unfassbar ist. Und das ist jetzt auch in der MBBL zu spüren. Die sind wie eine Familie, die wollen unbedingt ähm, auch weitermachen so erfolgreich. Und also die einzelne Spielentwicklung ist uns sicherlich ein bisschen wichtiger als der Teamerfolg. Ähm, aber wir glauben auch daran, dass wenn wir die Spieler einzeln in Anführungszeichen, entwickeln und dann diesen Team, die Team-Chemistry haben, die sich im Ursprung ergibt und die Ursprung so stark macht, dass das dann auch äh, zu einem gewissen Teamerfolg immer führen wird. Also es ist natürlich eine Mischung, aber wir starten schon mit dem oberen Ziel der Spielerentwicklung, würde ich
1: sagen. Ich denke, das ist ein sehr guter, gut passender Ansatz zu der Philosophie, zu, zu über die du bisher auch äh, gesprochen hast, ähm, weil, ja, wir Natürlich, wie du gesagt hast, jeder will Erfolg haben, jeder will Spiele gewinnen, das ist klar, ähm, aber am Ende, jetzt pragmatisch, realistisch betrachtet, gibt es halt dann doch häufig die Situation, dass halt dann vielleicht eine gewisse Entscheidung, äh, die vielleicht für das in Bezug auf das einzelne Spiel gesehen vielleicht die beste wäre in, in Hinsicht darauf, was kann ich vielleicht tun, um dieses eine Spiel zu gewinnen, ist dann häufig vielleicht dann doch eine andere als die Entscheidung, was ist jetzt äh, für die Entwicklung des, dieses Spielers äh, die die beste Entscheidung und äh, du hast angesprochen, was da eure Art und Weise ist, äh, das zu priorisieren und ähm, ich denke, das wird das trägt auf jeden Fall dann dann auch äh, Früchte und Indirekt natürlich auch wieder auf, durch Teamerfolg, durch Team Chemie etc. Aber die, die, die Antwort, denke ich mir, gibt sich dann jetzt auch schon ein bisschen daraus, was du schon gesagt hast. Aber ich möchte trotzdem noch mal ein bisschen vielleicht detaillierter darauf eingehen, weil äh, du auch schon mal über quasi eine gewisse Fehlerkultur gesprochen hast. Ähm, und ich denke, dass es halt ein ganz wichtiger Aspekt ist bei einem Verein, der junge Spieler auch entwickeln will wie man einfach mit solchen Situationen umgeht. Jeder macht natürlich Fehler, egal äh, welches Alter, egal welches Niveau. Ähm, aber vor allem, wenn man sich halt jetzt in Basketball, Basketball mit jungen Spielern befindet, gibt halt Situationen, wo sich halt die Unerfahrenheit bemerkbar macht, wo man, wo vielleicht halt die Jungs mal durch eine schwierige Phase gehen müssen in einem Spiel oder mittelfristig in, in ihrer persönlichen Entwicklung. Ähm, wie ist euer Ansatz so da? Ähm, wie geht ihr das an? Äh, wie geht ihr mit quasi Fehlern eurer Spieler um? Äh, wie wollt ihr quasi äh, dafür sorgen, dass sie, dass sie was lernen, dass sie sich verbessern, aber dass sie gleichzeitig auch irgendwie äh, dabei bleiben und, ähm, ja, nicht den Kopf in den Sand stecken? Das
2: haben wir relativ klar definiert und, ähm als, als ich meine B-Lizenz gemacht habe, da gab es eine sehr coole Gruppe an Trainern, mit denen wir heute immer noch, oder wir stehen noch immer im Kontakt und regen Austausch auch über Basketballideen und so weiter. Und da haben wir, glaube ich, was mitgenommen und das implementieren wir hier auch im Alltag. Wir unter, unterscheiden zwischen Fehler und Fehlverhalten. Also ein Fehler wird diesen jungen Spielern passieren und ist für mich oder uns hier zum Beispiel ein Spieler penetriert zum Korb und will ein tolles Play machen, aber der Pass kommt nicht an, hat er einen Fehler gemacht, weil er irgendwie das schlecht gelesen hat oder weiß ich nicht, was passiert ist. Und dann kann man ihm das auf Video danach super zeigen, hey, hier musst du so und so handeln. Fehlverhalten ist, wenn du danach, nach diesem Fehler nicht mit allem, was du hast, zurück in die Defense sprintest, Fehlverhalten ist, wenn du nicht versuchst zu verteidigen. Und wenn du ein Fehlverhalten an den Tag legst, sage ich immer, darfst du dich gerne neben Olli und mich auf die Bank setzen. Ähm, Fehler darfst du machen, erstmal. Natürlich jetzt auch nicht drei in Folge, sodass es uns als Team wirklich wehtut. Aber du darfst auf jeden Fall mal einen Fehler machen, und wenn du dann sofort umschaltest und nach hinten rennst, ist alles gut. Ähm, wenn wir dann, wenn sich die Fehler häufen, müssen wir natürlich überlegen, äh, ob du noch spielen kannst. Aber wir werden da auf jeden Fall auch in der Pro A mal den einen oder anderen Fehler einfach hinnehmen müssen und dann, wie gesagt, dann arbeiten wir den auf, zeigen ihm auf Video, was wir besser machen müssen zum, gemeinsam und dann wird der Spieler, glaube ich, auch daraus lernen. Also gerade unser Point Guard in der NBBL, Kuba Hanselek macht sicherlich mal den einen oder anderen Fehler und ähm, ich gucke teilweise ganze Spiele mit ihm an und schaue jedes Pick and Roll an, das er spielt und wie er es vorbereitet und welchen Read er machen muss. Und, aber ich weiß auch, dass er derjenige ist, der am härtesten zum Offensiv-Rebound geht. Ich weiß, dass er immer kämpft und ähm, dann kriegt er auch mal den einen oder anderen Fehler auch in seiner Wurfauswahl vielleicht kurz zugestanden. Wenn er es dann überhand nimmt, muss ich ihn rausnehmen und dann ist es auch ganz klar und die Situation gab es dieses Jahr auch schon, aber eher, eher, ich glaube, und das, ja, vorher auch die Frage, was brauchen junge Spieler, ich glaube, sie müssen dieses Vertrauen spüren, dass sie eben auch mal einen Fehler machen können und ähm, den, das haben sie hier, wir geben den Jungs Freiräume und sie sollen machen und sie dürfen auch mal einen Fehler machen und das ist, glaube ich, ziemlich wichtig, dass sie dieses Gefühl haben und sie dürfen auch oder müssen eigentlich werfen, wenn sie frei sind und ähm, ich glaube, das gibt den Jungs hoffentlich äh, sehr viel Selbstvertrauen und ähm, auch die Möglichkeit, eben diesen Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern weiterzumachen und einfach das nächste Play zu sehen.
1: Was ich daraus jetzt auch noch ziehe, kannst gerne dann auch ähm, darauf noch eingehen. Ähm, und ob ich es richtig äh, auch so, so mitnehme, ist halt auch, dass es dann, es ist natürlich immer wichtig, aber ich denke auch irgendwie, vielleicht auch bei jungen Spielern, vielleicht nochmal ein Ticken mehr, so dass ihr auch so ein quasi so eine klare äh, Philosophie habt und einen klaren Ansatz, okay, ihr seid und ihr seid konstant, predigt ihr quasi dasselbe, so, okay, das äh, ist jetzt vielleicht einfach ein, wie du gesagt hast, ein Missread oder so. Man zeigt es ihnen auf, uh, auf Film und sagt, ja, so und so können wir das lösen das andere ist vielleicht halt eben ein ein was ich spannend fand wie wie du es gesagt hast das einfach nicht in eure Idee reinpasst so dass man halt einfach dass die Spieler merken so okay da gibt es eine ganz klare Linie und die wird mir dann auch klar kommuniziert und dann kann können die Spieler sich daran auch gut denke ich gewöhnen oder
2: ja das ist das ist das Ziel dass es möglichst klar ist dass wir nennen es oft Standards. Wir wollten weg von dem Wort Regeln. Wir wollten Standards setzen, als ähm, vor allem als Olli und ich. Die, wir haben vor zwei Jahren eben gesagt, wir wollen die Jugendabteilung gemeinsam machen oder die zwei Jugendteams, die wir haben. Da war uns wichtig, dass wir hohe Standards setzen. Ähm, das geht los mit, wie vier Minuten früher bin ich in der Halle? Wie bereite ich mich in diesen 15 Minuten aufs Training vor? Das geht weiter mit Standards, offensiv und defensiv, wo wir jeweils ungefähr vier rausgearbeitet haben, die wir sehen wollen, sei es laute Kommunikation, sei es Verteidigen ähm, mit den Armen, wo wir auch klare Standards haben und eben dann auch solche Sachen wie Fehler und Fehlverhalten, das wissen die Jungs, was wir damit meinen und ich glaube, das ist dann halt auch manchmal nicht so einfach als Coach, aber du musst natürlich, das ist deine Hauptaufgabe, damit konstant sein und das eben konstant einfordern. Und egal welcher Spieler das ist, jeder ist da gleich und das versuchen wir jeden Tag zu leben und so tatsächlich jeden Tag besser zu werden, auch wenn es sehr klischeehaft klingt. Es ist, glaube ich, auch mit diesen jungen Spielern dieses Konstante Einfordern und dann merkst du das natürlich immer nicht sofort, aber es gibt dann sehr oft mit diesen und auch sehr tollen jungen Herren, die wir hier haben und es macht unfassbar Spaß, mit denen zu arbeiten. Du merkst dann oftmals so nach einem Monat oder so, wenn du dich dann nochmal kurz so zurücklehnst oder so nach dem Training und denkst, okay, jetzt ist wirklich bei dem Spieler was passiert. Du siehst einen großen Unterschied in einem kleinen Aspekt seines Spiels, wo du weiß hey das haben wir jetzt echt oft angesprochen und jetzt merkst du okay da passiert was und er wird in dem Aspekt wirklich viel viel besser viel souveräner und äh, das ist dann das ist dann auch sehr toll zu sehen und das gibt uns Coaches auch natürlich sehr, sehr viel im alltäglichen Arbeiten mit den Jungs. Was
1: was ich auch noch spannend fand, wo ich noch äh, drauf eingehen wollte, war, weil du auch angesprochen hast, was quasi ein Spieler mitbringen muss und was sie den Spielern beibringen wollte auch. Ähm, einfach so diese, äh, die sollen halt möglichst komplette Basketballer sein, hab, so habe ich es jetzt auch rausgezogen, So sie sollen passen, sie sollen werfen, sie sollen sie sollen dribbeln. Ähm, Jetzt ja, ist die Situation natürlich dann nicht so wie wie in der U10 oder so, wo wo ähm, man vielleicht äh, früher die Situation hat, okay, oh, das größte Kind, das wird jetzt irgendwie unter den Korb gestellt und so weiter. Das ist jetzt ja natürlich nicht mehr der Fall und jetzt äh, sollen alle Spieler natürlich alles machen. Aber natürlich äh, reden wir hier über natürlich ein ganz anderes Alter, wo die Spieler natürlich schon deutlich weiter sind, wo, äh, wo schon deutlich auch ziemlich deutlich erkennbar ist, was sind deren äh, Stärken, was ist deren physische Situation, welche Positionen kommen vielleicht für die in Frage, aber trotzdem ähm, würde mich interessieren, was ist so auch euer Ansatz, also ist es eher auch schon so klar zugeteilt, okay, die, die, der Spieler, der ist relativ klar in der Rolle so drin oder versucht ihr auch noch ein bisschen, äh, die Spieler relativ flexibel zu einzusetzen, sodass sie vielleicht verschiedene Positionen oder verschiedene Rollen auch bei euch ausfüllen müssen? Gute
2: Frage. Also wir versuchen das, glaube ich, flexibel zu halten. Natürlich hat dann, wenn dann jetzt am nächsten Sonntag ein NBBL-Spiel ist, hat natürlich schon irgendwo jeder auch so eine gewisse Rolle in der Mannschaft. Das ergibt sich natürlich ja auch automatisch. Aber wenn wir jetzt an Individualtraining denken und wir hätten jetzt einen Spieler, der vor allem sich über Verteidigung und Dreierwerfen definiert, dann macht er im Individualtraining natürlich auch alle Passtechniken und versucht auch Drive-and-Kick zu spielen. Und dann ist schon das Ziel, natürlich, sein Spiel dann auch so auszudehnen, dass er das im NBBL-Spiel auch anwenden kann. Also er soll dann nicht auf Teufel komm raus 3-and-D nur machen, dass dann wahrscheinlich in der ProA A zum Beispiel am Anfang diese Rolle absolut für ihn vorgesehen ist. Du kommst rein und verteidigst und haust den Dreier drauf, ist klar. Aber gerade da soll er dann in der NWBL auch Schritt für Schritt rangeführt werden, mehr zu machen. Und positionstechnisch versuchen wir schon, so positionslos wie möglich zu agieren. Also auch ein Beispiel aus der NBBL, Jannik Niederhäuser ist 2,10 Meter, super athletisch ein Center, wenn man so will. und ähm, Aber dass der mit dem Gesicht zum Korb spielen kann und ein Stretch-Five, -5, Playmaking-Five -5 Typ-Spieler ist, was ihn auch dann unfassbar interessant macht, weil er sich bewegen kann, weil er sage ich mal einigermaßen gut dribbeln kann. Da gibt sicherlich noch Raum nach oben. Der Wurf ist gut bis okay. und Da versuchen wir aber eben ihn zum Beispiel so auszubilden, dass er wirklich mit dem Gesicht zum Korb dribbeln kann, auch mal, dass er im Fastbreak mindestens mal zwei, drei Dribblings machen kann und den Ball pushen kann und gleichzeitig arbeiten wir mit dem Wahltraining aber auch am Post-Up-Game mit ihm, also da ist der Ansatz schon, er soll wirklich alles können und wenn er das dann schafft, ist das nämlich auch ein Paket, was es halt nicht so oft gibt und das macht ihn auch sehr interessant, also Division One Colleges rufen wegen ihm an und er ist einfach ein Spieler, der super interessant ist und das ist so unser Ansatz. Wir schauen uns den Spieler an, überlegen uns, was kann der für Moves haben, die ihn auch besonders machen, was kann er für ein Spielertyp werden, am Ende seiner Ausbildung hier oder dann auch in seiner Karriere, was ihn auch wirklich interessant macht und wenn man jetzt zum Beispiel den Jannik anschaut, ist es eben, das. er ist groß, er kann sich bewegen und äh, wie gesagt, also ein Stretch, Playmaking, Five wäre so die Optimallösung und äh, da versuchen wir ihn jetzt hinzukriegen und das heißt dann auch, er macht wenn wir Individualtraining machen würde man rein konservativ sagen, das ist dann ein Guard Individualtraining mit äh, Dribble Moves und Floater im Abschluss zum Beispiel, dann macht das der Yannick auf jeden Fall auch und äh, der macht dann auch einen punch Drag und versucht einen Step-Back und so weiter und so fort. Also da ist dann alles dabei, was er eben auch brauchen kann. Und das versuchen wir dann auch im Spiel einzubinden. Also es gibt dann sicherlich auch die Idee, vielleicht ihm mal ein Pick-and-Roll laufen zu lassen. Oder dass er um einen Downscreen screen curlt. Sicherlich wird es auch mal ein Post-Up geben, aber es gibt sicherlich auch mal Situationen, wo wir ihn in was sehen wollen, was vielleicht jetzt nicht so klassisch ist. Und äh, dann... Setzen wir ihn da auch mal so ein und gucken, wie er das macht. Und dann geht es weiter im Training und dann versuchen wir das wieder zu verbessern und schauen uns an, wie das geklappt hat. Also da sind wir sehr positionslos. Wir haben in der JBL mit Anton Nufer einen unfassbar großen Spieler, der eigentlich Point Guard spielt. Ähm, wo geht da die Reise hin, wissen wir sicherlich noch nicht. Aber er ist auf jeden Fall sehr groß, kann werfen, dribbeln, passen. ist super spielintelligent. Also daraus lässt sich auf jeden Fall was machen. Welche Position das dann am Ende wird, keine Ahnung, aber er wird hoffentlich ein guter Basketballspieler.
0: Du hast gerade angesprochen ein paar verschiedene Spieler und da ergibt sich natürlich so meine Frage auch für das Programm. Kommen die Spieler alle aus der Umgebung oder wie rekrutiert ihr praktisch neue Spieler?
2: Die kommen von quasi überall her. Also sicherlich liegt der Fokus ein bisschen mehr auf dem Bundesland, wo wir herkommen, also Baden-Württemberg da sage ich mal ist die Basis und auch die Basis ist dass wir hier ein sogenanntes Basketballdreieck haben wir haben einen Partnerverein in Ulm die TSG Söfling wir haben die TSG Ehingen als quasi ähm, den ja breiten Sportverein hier in Ehingen und wir haben in Ursprung eben die Academy da versuchen wir erstmal junge Spieler durch Schul-AGs, durch U14 und so weiter gut auszubilden und dann zu uns ins Programm zu holen. Und dann rekrutieren wir natürlich Spieler aus Baden-Württemberg, Deutschland und auch ein bisschen international. Also wir haben jetzt gerade mit dem Jorke einen estnischen Nationalspieler. Wir haben David aus Tschechien, wir haben den Jannik aus der Schweiz. Ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden, aber wir haben auf jeden Fall auch Jungs von außerhalb. Wir wollen aber schon schauen, dass der Kern aus der Region kommt ähm, und deutsche Spieler sind. Ähm, die Spieler aus dem Ausland sollen ergänzen, aber wir wollen schon schauen, dass wir ähm, und das war glaube ich auch hier immer so, dass der Fokus vor allem auf deutschen jungen Spielern liegt. Aber natürlich sind wir auch sehr offen und also äh, Jonathan Diederich haben wir zum Beispiel noch aus Luxemburg der war jetzt hier und hat sein Abitur gemacht und nennt ursprünglich seine Heimat, also weil er so lange hier war. Und wenn das dann passiert ist und so ein junger Mensch sein Abitur hat und ursprünglich seine Heimat nennt und dieses Programm so fühlt, wie es der Johnny fühlt, dann haben wir sehr viel erreicht und der junge Mann wird sowohl basketballerisch als auch akademisch seinen Weg gehen und das ist dann so ein Paradebeispiel, wie wir es hier haben wollen. Der Johnny spielt gerade 15 Minuten, glaube ich, in der Pro A im Schnitt, hat sein Abitur, will nach Amerika gehen aufs College und das ist so ein bisschen, wie wir uns einen Urspringer vorstellen, hat, glaube ich, hier super viele Sachen gelernt auf und neben dem Feld, hat tolle Werte und wird erfolgreich hoffentlich sein, was auch immer das dann ist in seinem Leben, aber ich glaube, er hat hier einen guten Start bekommen und bekommt den gerade auch noch mit seinem letzten nbbl ja. Das ist ein
0: super Beispiel. Ein Spieler, der von außen kommt, der ursprünglich am Ende seine Heimat nennt. Und Dass sowas ja passiert, das benötigt ja viel Organisation, viel Hintergrund. Ich durfte selber bei euch ein paar Tage hospitieren und habe nicht nur mitbekommen, dass es auf dem Spielfeld eine gute Teamchemie ist, sondern auch im Office, ja, also als Trainerteam. Die Frage an mich ist aber, dass vielleicht andere Vereine davon ein bisschen lernen können, wie ist eine Organisation so aufgebaut, welche Mannschaften gibt es? Vielleicht
2: noch ganz kurz zum Jonathan, weil du das jetzt auch als tolles Beispiel genannt hast. Da gibt es eine ziemlich blöde Regel, glaube ich, im deutschen Basketball, weil dieser Jonathan, der ursprünglich seine Heimat nennt, zählt in der NBBL als Ausländer und in der Pro A als Deutscher, weil er Homegrown und ein Homegrown-Spieler ist, weil er schon so lange hier ist, aber in der NBBL am nächsten Tag ist er Ausländer. Ähm, das musste mal kurz gesagt werden, weil es mich jede Woche aufs Neue aufregt. Ähm, zurück zu, zu Ursprung und unserer, ähm, unseren Mannschaften. Wir haben eine JBBL-Mannschaft in der Academy, wir haben die NBBL und wir haben die Profi-Mannschaft, die in der Pro A jetzt gerade spielt. Und wir wollen, dass die Spieler und die Trainer möglichst gut verzahnt sind. Also wir haben die gleiche Spielidee in allen drei Mannschaften, offensiv wie defensiv. Wir haben verschiedene Trainingsgruppen, die nicht unbedingt den Mannschaften gleichgestellt sind. Also wir haben drei Trainingsgruppen und da wechseln die Spieler hin und her, wie es sinnvoll ist für sie, um sich bestmöglich zu entwickeln und wie es sinnvoll ist für die Trainingsgruppe. Das kann dann auch mal an der Anzahl der Menschen liegen. Aber zum Beispiel sechs, sieben, acht NBWL-Spieler, trainieren, wenn man so will, in dieser Pro-A-Trainingsgruppe und sind da eigentlich fest im Training jedes Mal. Wenn jetzt aber in der NBWL-Gruppe sich jemand toll präsentiert, weil er super Gas gibt und auch gute Spiele macht, dann ist er auch sehr schnell in der anderen Trainingsgruppe und darf sich dann da beweisen und quasi den nächsten Schritt machen. Also das ist die klare Idee, dass da eine Durchlässigkeit da ist, die auch sehr flexibel gestaltet wird. Oder wenn jetzt zum Beispiel jemand in der ProA-Trainingsgruppe von einer Verletzung zurückkommt und braucht mal ein bisschen bisschen mehr Selbstbewusstsein oder weiß nicht, irgendwie, dann nehmen wir den auch mal wieder in die NBWL-Trainingsgruppe, lassen ihn da, weil er vielleicht ein paar Wiederholungen im Pick and Roll braucht, lassen wir dann da ihn ein bisschen im Training eine größere Rolle haben, in Anführungszeichen, um ihn so wieder ranzuführen oder so. Also da sind wir sehr flexibel. Und das geht eben auch nur, weil wir die gleiche Idee in allen Mannschaften haben. Und trainertechnisch ist es so, dass der Olli als JBBL-Cheftrainer quasi mein Assistant-Coach in der NBBL ist, wobei ich ihn immer als zweiten Head-Coach bezeichne, weil er das auch ist. Und ähm, selbiges gilt für mich bei der ProA und dem Felix. Also ich bin bei fast jedem proa a training der Olli ist bei fast jedem NBBL-Training. Und wir versuchen auch gemeinsam zu den Spielen zu fahren. Also pro A habe ich jetzt dieses Jahr noch kein Spiel verpasst und der Olli war, glaube ich, auch bei jedem MBBL-Spiel dabei. Also so wissen die Trainer eben auch, was in den anderen Mannschaften passiert. Wir haben immer Coaches-Meetings, wo auch alle zusammensitzen und ähm, wir sehen uns als Coaching-Team. Also wenn wir haben auch Individualtrainings, wo logischerweise dann mal Felix oder ich die JBBL. Spieler trainieren. Also das ist alles eins. Das ist Wie gesagt, das sind alles unsere Jungs und ähm, jeder Coach ist quasi auch irgendwo für jeden Spieler verantwortlich. Sicherlich natürlich für sein Team in Anführungszeichen am meisten und es ist natürlich auch klar, dass da immer einer den Hut aufhaben muss, aber letzten Endes sind das unsere Jungs und wir gehen das so an und versuchen eben auch eine Durchlässigkeit bei den Trainern zu haben. Und zum Beispiel haben wir auch noch eine Herren-Oberliga-Mannschaft, wo dann Anfang der Saison auch Olli und ich da waren und dann hat einer zwei Viertel gecoacht und der andere hat die anderen zwei Viertel gecoacht, um einfach den Jungs auch mal eine andere Stimme zu geben und damit wir einfach beide coachen. Und die Jungs sind es, glaube ich, gewöhnt, dass es völlig normal ist, dass auch in einem Training nur Headcoaches da sind und jeder kann das Training zu jeder Zeit anhalten und ähm, jeder hat da die Quasi die gleiche Power im Training und äh, kann anhalten, macht verschiedene Drills. Das ist alles Teamwork und äh, nicht einer, der dann hier das äh, alleinige Sagen hat, sondern wir machen das alles zusammen. Und äh, so ist dann auch die Stimmung im Office. Wir verstehen uns super gut. Es ist ein toller, tolle Atmosphäre. Wir können uns sehr offen ins Gesicht sagen, was wir denken, was wir fühlen, was wir sehen. Und das nimmt keiner persönlich, sondern ist dann immer sehr konstruktives Feedback, wenn es auch mal, wenn es das gibt, dass es sein muss, dann passiert es auch. Und da ist einfach alles sehr offen und meistens auch mit guter Laune verbunden. Und es macht einfach jeden Tag Spaß, hier zur Arbeit zu gehen, was unsere. Passion ist und nicht als richtige Arbeit, glaube ich, von allen gesehen wird. Ich
1: würde vielleicht äh, zum Ende noch mal äh, auf die paar taktischen Elemente eingehen. Also, du hast häufig auch über Pick-and-Roll gesprochen. Du hast äh, darüber gesprochen, dass ihr auch ähm, äh, euren Vorteil mit daran sieht, dass ihr dann besonders schnell spielen wollt. Und ich meine, äh, schnell spielen. Äh, ist eh auch nur eine Entwicklung, die man im Basketball, im modernen Basketball immer mehr natürlich sieht. Die Pace ist gestiegen. Ähm, was mich aber interessieren würde, ist einfach so was, was äh, sind vielleicht so ein paar Konzepte, die ihr jetzt so implementiert in Sachen Early Offense. Also, ähm, ist das dann auch so was, wo basiert um vielleicht pick and roll also drag screens oder ist es dann auch vielleicht eher äh, auch off ball actions cuts ähm, vielleicht auch äh, vielleicht irgendwie gewisse automatics hier habe ich erst auch angesprochen ihr habt vielleicht auch ihr habt doch Bigs, die gute playmaker sind die vielleicht dann auch irgendwie als, als trailer ähm, gewisse off ball actions triggern können oder wie auch immer da gibt es ja Millionen arten und weisen also aber ich würde mich einfach mal nur interessieren was ist da so euer was sind da so eure Ideen eure Konzepte die ihr da implementiert
2: wir haben erstmal beim umschalten in transition versucht ähm, möglichst auch weg von positionen zu kommen sondern eher zu aufgaben also dass gewisse spieler je nachdem wo sie auf dem feld stehen einfach los sprinten andere sind dann eher für den ballvortrag zuständig und dann, dass sie in gewissen Spuren eben nach vorne sprinten und auch wirklich gerade die ersten drei Schritte sehr schnell hinlegen sollen, damit wir gucken, ob wir in Transition wirklich direkt schnell einen Korbleger am besten bekommen können. Und ähm, wenn das nicht da ist, ist bei uns mit der Transition Offense, gibt ein paar Ideen, wie zum Beispiel ein schnelles Pick and Roll sicherlich, aber gerade sind wir noch sehr damit, sage ich mal, philosophietechnisch so unterwegs, dass wir versuchen, entweder einen schnellen Abschluss zu bekommen oder eher dann, wenn das nicht funktioniert, in einen Plan zu gehen, was dann vielleicht ein System ist. Aber das, das ist gerade bei uns eher noch sehr zweiteilig. Entweder schnell oder dann Tempo raus und Plan verfolgen. Und das hängt, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen, dass wir so jung sind. Natürlich einmal mit der mit den Jugendmannschaften von Natur raus, aber auch eben mit dieser Profimannschaft. Und ähm, wir einfach jetzt in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht haben, dass es für die Jungs diese Mischung und Balance aus wann machen wir schnell und wann nehmen wir dann das Tempo raus, sehr, sehr schwierig ist und da ist dann bei uns so entstanden entweder haben wir was ganz schnelles oder wir nehmen das Tempo wirklich raus und suchen unseren Plan und verfolgen den was sonst noch ähm, taktisch oder Grundidee den sind ist was sich ja auch sehr verbreitet ist dieses Point Five Decision dass du so schnell es geht eine Entscheidung triffst und auch ein bisschen davon weggehst ist es gerade auch bei den jungen Spielern ist es jetzt unbedingt die richtige es kommt auf die Schnelligkeit an. Mach es schnell. Ja, passen, werfen, dribbeln. Die drei Entscheidungen hast du. Mach so schnell es geht die richtige. Und dann, wenn es eben dann mal die Falsche in Anführungszeichen ist, ist es uns gerade auch mal im Training egal. Aber du musst es schnell machen. Halte den Ball nicht. Halte den Vorteil. Das ist was anderes. Dieses Vorteilsprinzip. Wir wollen so schnell es geht einen Vorteil kreieren in unserer Offense und den dann halten und möglichst einen hochprozentigen Wurf kreieren. Und dafür braucht es dann wenn dieser Vorteil entstanden ist, eben diese schnellen Entscheidungen. Und da versuchen wir, die Jungs zu erziehen, in Anführungszeichen, dass sie das eben wirklich mit einer unfassbar hohen Geschwindigkeit probieren und äh, da eben dann auch dieses Fehler machen okay ist. Da sind wir dran und da sind wir auch immer am konstant ja schauen, wie funktioniert das, machen wir das gut und am Reflektieren. Ich glaube, da äh, ist es so, dass wir da auf jeden Fall noch ein bisschen besseren Job machen können. Ähm, jetzt so gerade mit der MBBL, das äh, wurde aber Stück für Stück besser. Wir haben am Anfang auch nicht so gut äh, tatsächlich den Ball geteilt. Es wurde dann von Woche zu Woche besser und auch aus diesen Pick-and-Rolls heraus haben wir den Ball deutlich besser bewegt, Dann an, äh, je länger die Saison ging. Aber das war auf jeden Fall ein Punkt, wo wir sehr viel Raum für Verbesserungen hatten. Wir hatten am Anfang schon ein bisschen so, dass wir sehr über die individuelle Klasse gekommen sind und das wurde dann von Woche zu Woche besser. Und Max, als du dann da warst und wir das Spiel in Ulm gewonnen haben, war das jetzt gerade unser letztes nbw spiel und da haben wir es, glaube ich, auch mit am besten gemacht, diesen Ball zu bewegen. Ähm, also das sind so Sachen, diese Vorteile halten und schnelle Entscheidungen in der Offense sind uns ziemlich wichtig.
0: Ja, das Ulm-Spiel, das war ein cooles, besonderes Erlebnis. Ich möchte Ihnen noch eine Frage stellen, Show, und zwar abschließend nochmal für dich, aber auch für die ganze Organisation. Was macht Ehingen, was macht Ursprung so besonders? Dass es
2: eine Familie ist, dass es alles an einem Platz ist, dass die Jungs eben an diesem einen Ort zur Schule gehen, dass sie immer in die Halle gehen können, dass sie die kürzesten Wege haben. Sie brauchen, glaube ich, maximal eine Minute von ihrem Bett, ins Klassenzimmer, das Gleiche gilt für den Kraftraum, das Gleiche gilt für die Halle und der Zusammenhalt, der dadurch entsteht. So, Also ja, wir, die Jungs schlafen teilweise in den gleichen Räumen, wir essen zusammen fast jeden Tag. Dadurch entsteht ein ja familiärer Zusammenhalt, der besonders ist und den hier Trainer, Spieler, aber auch die Mentoren, die auf die Jungs quasi aufpassen im normalen Leben, die mit ihnen in Wohngruppen wohnen, das ist einfach eine Verbindung, die da entsteht, die besonders ist und die in interessanten Lebensjahren die Jungs prägt und das dann eben so funktionieren kann, dass dann ein Spieler sagt, der eigentlich aus einem anderen Land kommt, dass das seine Heimat ist.
0: Ich würde sagen, es war ein super abschließender Satz. Danke dir, Joe. Um Ingen ist einfach Ursprung, Ingen Ursprung, ein besonderer Ort, ja, dass sich junge Spieler super entwickeln können. Äh, ich danke dir sehr herzlich. Auch danke für die Einladung. Hat mir
2: auch äh, Freude gemacht und auch immer eine gute Möglichkeit, nochmal selber zu reflektieren.
0: Und vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Es hat uns sehr, sehr gefreut. Und dementsprechend war das die Folge Die Ursprung-Philosophie. Fragen an Joe Hübner. Bis zum nächsten Mal.